0: Sonntag, der 2. April 2017, und ihr hört den Millanton nach dem Spiel gegen Erzgebirge Aue am Freitag. Wir haben es so nachmittags nur ein bisschen früher als 19.10 Uhr. Und mein Gast, ich bin Yannick, mein Gast ist heute wieder der Jens. Moin Jens. Hallo,
1: Glück aus, Yannick. Grüß dich.
0: <lacht> ja, Glück können wir in der Tat gebrauchen, zumindest was die nächsten Spiele angeht. Ja. Das Spiel verlieren wir bei euch mit 0 zu 1, aus eurer 1 zu 0 natürlich, nach einem ja, Sonntagsschuss von Niki Adler. Aber bevor wir zum Sportlichen kommen, wie bist du denn überhaupt oder wie hat sich dein Spieltag vor dem Spiel so gestaltet?
1: Ähm, ja, eigentlich ein ganz normaler Freitag. <lacht> Erst arbeiten gewesen, dann relativ spät zu Hause gewesen, äh, 15 Uhr und dann 16 Uhr direkt äh, zum Stadion gefahren. Ja, vorneweg was gegessen, diesmal etwas ungewöhnlich, kein Nudeltopf. Okay. <lacht> ähm, äh, eigentlich immer so das Standardessen äh, im Stadion, diesmal war es ein Schnitzelbrötchen. <lacht> mal was anderes. Aber, ja, mal was anderes, aber ähm, die Gute hatte äh, ein Fischbrötchen, was eigentlich zum, zum Spiel gepasst hat. <lacht>
0: okay. <lacht> genau. ja, wir, ja, wir sind auch so gegen eins äh, in Berlin losgefahren sind auch bis kurz vor Auer eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich weiß nicht, dann war irgendwie ein bisschen Stau. Mhm. Aber so, dass wir dann so, ich glaube, gegen halb fünf waren wir dann, nachdem wir ja wirklich sehr, also direkt nach dem Ortseingang, wird man ja wirklich sehr rausgelotst. Mhm. Ähm, so dass man da erstmal irgendwie in so ein Nachbar- ja, Ich habe den Namen jetzt wieder vergessen.
1: Ja, Löschnitz. Genau. Lesnitz, da kann, kann das ist mhm.
0: richtig, ja. Ähm. <lacht> Dass von da erstmal rausgelotst wird, da sein Wagen abstellt und dann mit Shuttles äh, zum Stadion gebracht wird. Mhm. Ist, das, ist das die grundsätzliche Handhabe oder ist das nur bei, bei Spielen mit großem, großem Andrang der Gästefans?
1: Also ob da jetzt grundsätzlich ähm, Shuttlebusse fahren, kann ich doch gar nicht genau sagen. Ähm, wenn, wenn viel Andrang ist, viel viele Gästefans erwartet werden, äh, dann auf alle Fälle.
0: Okay. Weil ja also was... Zumindest was man vom Gästebereich aus gesehen hat, jetzt die Parkplatzsituation am Stadion selber ja auch nicht so die Beste ist wahrscheinlich.
1: Ähm, der ist für Gästefans und für äh, Heimfans gleichermaßen relativ bescheiden die Parkplatzsituation.
0: Ja, ja gut, das ist dann der, der Preis, den man zahlt, wenn man das alles drumherum noch so sehr naturbelassen lässt, was ja auch schön ist.
1: Genau, genau. ja,
0: ja als wir dann am Stadion waren. Wollten wir uns ja eigentlich um die äh, im Vorgespräch angesprochene Thematik äh, kümmern, aber der äh, Polizist oder die Polizisten, die da standen, ließen uns dann mit den Worten äh, "ja so wie ihr ausseht können wir euch nicht durchlassen", äh, womit sie natürlich meinten, dass wir äh, als St. Pauli-Fans erkennbar waren mhm. und nicht uns ja, selber persönlich einen. denunzieren wollten. Äh, haben uns dann da nicht durchgelassen, wo, wo wir noch überlegt haben, wie machen wir es jetzt? Ich habe so einen braunen St. Pauli-Pulli an, wenn wir den umgedreht hätten oder so. Auf der Polizist dann sagte, ja, braun, bleibt braun. Und sich dann selber korrigierte und dann feststellte, ups, das war jetzt von der Wortwahl vielleicht nicht, äh, nicht das Beste. Auf jeden Fall, ja, er, er meinte es nett und hat sich da... Halt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber letzten Endes hatte er die Weisung, keine Gästefans in Richtung des Heimbereichs zu lassen, was dann halt schade war, weil wir uns halt echt gerne zumindest kurz hätten typisieren lassen und ja. natürlich auch noch ein äh, kühles Kaltgetränk vor dem Stadion hätten zu uns nehmen wollen, was ja vom Gästebereich auch nicht möglich war.
1: Ja, also ich hatte eigentlich auch gedacht, dass ähm, die Typisierung etwas weiter außerhalb ähm, wäre, aber die war direkt eine ähm, Form Eingang zum äh, Block ABOP, äh, also was die Westtribüne ist. Mhm. Und äh, ja, äh, es war auch ein relativ unscheinbarer Stand. Also äh, als wir da die, die große Treppe runterkamen, wir haben, wir haben den Stand erst gar nicht wahrgenommen. Und äh, dann erst als wir fast vorbeigelaufen wären, haben wir gesehen, dass da äh, die Typisierung äh, stattfindet. Und da war auch nicht so viel Andrang gewesen. Und ähm, ja, war ein bisschen schade. Es waren ein paar Zahlen im Netz, dass sich 298 Personen da wohl äh, typisiert haben lassen. Und ähm, ja, klingt jetzt erstmal nicht so viel, ist vielleicht ein bisschen schade. Ja. Ähm, aber liegt vielleicht auch daran, dass die Gästefenster da, äh, keine Möglichkeit hätten, dann wären es vielleicht ein paar mehr gewesen.
0: Ja, also gut, wenn man jetzt unsere 1700 mit denen wir glaube ich, da waren, wir haben ja auch noch einen kleinen... Äh extra Block bekommen, neben dem normalen Gästebereich. Also wenn man die abzieht, dann sind ja immer noch äh, kurz rechnen, Recht 8.300 übrig. Also da sind ja um, um ja. die 8.000 einfach mal nicht zum, zum typisieren gegangen, was schon sehr schade ist. Da wäre bestimmt ja, jemand also dabei ich, gewesen, der vielleicht hätte helfen können.
1: Ich hoffe natürlich, die sind alle schon
0: typisiert. Gut, das, das ist jetzt der, der Hoffnungsschimmer, <lacht> den man haben kann. Ja, das ist natürlich richtig. Das stimmt. Wenn wir dann zum nächsten Themenkomplex überleiten und schon langsam uns ins Stadion begeben. Es gab ja sowohl bei euch als auch bei uns äh, eine kleine bis größere Choreo vor dem Spiel. Ne? Also ihr habt ja irgendwie so alle eure Schals hochgehalten.
1: Ja, das ist eigentlich Standard. Das ist jetzt äh, nicht eine spezielle Choreo gewesen. Okay. Das ist eigentlich, äh, äh, es, es gibt ja wohl ähm, seit die Westtribüne eröffnet worden ist, so ein, äh, so, so ein, so ein ja, äh, Choreo-Boykott von Ultras. Okay. Ähm, Weil es da wohl ja, also sie sind wohl nicht ganz einverstanden mit den, mit den baulichen Gegebenheiten, mit den Zäunen, die da äh, in den Blöcken aufgebaut worden sind. Mhm. Da kannst du keine äh, größeren Blockfahnen hochziehen, die würden kaputt gehen. Und ähm, weiß ich nicht, wie die Diskussion da jetzt ähm, voranschreitet, aber bis da keine Lösung gefunden ist, dann da gibt es wohl einen größeren äh, ja, Choreo-Boykott. Okay. Da werden wir dann wahrscheinlich nur die, die Standards sehen mit, mit Schal hochhalten etc.
0: Also beschränken Sie sich auf die Schals zum, wie heißt das, Bergsteigerlied? oder wie heißt das? Der Steiger. Der Steiger, okay. Der Steiger. Okay. Ähm, genau, das wäre es soweit zum was vor dem Spiel geschah. Ja, bei euch gab es nur einen Wechsel im Vergleich zum, zum Spiel davor. Ähm, jetzt habe ich gerade seinen Namen nicht auf dem Schirm. Er äh, müsste Niki Adler gewesen ja, Nicky sein. Ja, Niki Adler ist reingekommen, aber, aber für wen? Ja, da für Suku, genau. Ja. Adler für Suku, was sich ja im Nachhinein auch äh, als äh, durchaus erfolgreich erwiesen hat, diesen Wechsel zu vollziehen. Ja. Ähm, bei uns gab es eigentlich nur zwei Wechsel, Shahin wegen einem grippalen Infekt und Buadus wegen Gelbsperre, aber im, äh, im Warmlaufen hat sich dann auch noch Nehrich äh, eine Muskelverhärtung zugezogen. Für ihn ist dann Kala rein, nee, Hornschuh ist reingerutscht. So war das. Und Sobich und Tee haben gespielt und Color hat auch noch gespielt. Genau. Ja, willst du ein bisschen... Oder willst du die erste Halbzeit so ein bisschen einleiten? Oder soll ich den ersten Teil übernehmen? Weil ich, da fand der St. Pauli schon druckvoller in den ersten ja, ja, 15-20 Minuten. Siehst du ähnlich?
1: Genau, es gab ja nach äh, einer anderthalben Minute schon die erste Ecke für hm. St. Pauli. Und äh, was ja, im Grunde schon die, die erste Chance gewesen ist, da gab es ja diesen Kopfball, äh, der dann zwar deutlich drüber gegangen ist, ähm, aber ja, mit bisschen Pech liegst mhm. du da nach anderthalb Minuten schon hinten nach dem Standard. Das hatten wir ja ähm, gegen Bielefeld da schon gehabt. Ja. Und ähm, deshalb, immer wenn ein Standard gepfiffen wird, ähm, ja, rutscht man da so ins Herz ein bisschen in die Hose.
0: nervös, okay. Ja, das ist, das ist für uns halt ganz gut, dass äh, so wie ich da wieder äh, in die Stadt f rutschen konnte, der halt doch so ziemlich. Äh, 95 Prozent äh, der, der Feldspieler mindestens um einen halben Kopf überragt und dadurch dann schon mal ein bisschen bisschen schneller dran sein kann am Ball als äh, seine, seine Gegenspieler, die nicht immer ganz so groß sind wie er. Aber hat bisher, also, also die Saison erst einmal geklappt, glaube ich. Gegen Braunschweig, Man müsste das gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Hat er auch schon mal besser hingekriegt, aber gut. Genau, dann... Aber das stimmt, äh,
1: Sand, Sand Pauli war deutlich äh, besser im Spiel und hat auch deutlich mehr vom Spiel gehabt in den ersten Minuten.
0: Ja. Dann, dann gab es von euch äh, einen Schuss ans Außennetz von Quesic, der mir auch sehr krass aufgefallen ist. Der war irgendwie auch immer an den Offensivaktionen gut beteiligt. Wo ja auch genau, schon auf eurer Seite gejubelt wurde, weil das wahrscheinlich für viele aus dem Winkel aussah, als wäre er reingegangen. Ja, ich stand... Äh,
1: etwas weiter rechts vom, äh, vom Tor, also wenn man vom Spielfeld schaut. Und ähm, von uns aus gesehen äh, war es ein klares Tor. Ja, ja <lacht> und,
0: so, so klang es auch.
1: Ähm, ja, aber die, die Reaktion, der, der Spieler hat dann schon gezeigt, dass er, der dass Ball nicht drin war. Und ja, diejenigen, die in dem Moment ihr, ihr Bier äh, äh, weggeworfen haben, äh, hatten natürlich Pech.
0: Haben sich geärgert, ja. Genau, Genau, dann habe ich noch äh, auf unserer Seite Hornschuh in der 22. mit einem Fernschuss, der auch gar nicht so schlecht platziert war. Wenn du den ein bisschen besser trifft, kann der auf jeden Fall auch richtig gefährlich werden. Mhm. Und dann sind wir eigentlich schon bei eurem Sonntagsschuss. Möchtest du ihn selber beschreiben? Darfst du gerne machen.
1: <lacht> ja, ähm, also es war ja die, die, war eine Vorarbeit von Hertner. Der hatte da auf der, der Seite ja unheimlich viel Platz. Und äh, bringt da die Flanke auf Nazarov, der da äh, eigentlich relativ schnell auch den, den, den Abschluss suchen will, nimmt den Ball mit der Brust an, versucht sich da zu drehen und, und den Ball da irgendwie, weiß ich nicht, Seitfall, Seitfallzieher oder äh, Reinschlenzen, keine Ahnung. Ähm, und dann ist der abgefälscht von Ziereis, war das, mhm. glaube ich. Ja. Und äh, ja, äh, kommt natürlich direkt zur Adler rüber und äh, weiß nicht, also... Ich hatte ja kurz nach dem Spiel schon mal gesagt, solche Tore machst du eigentlich äh, nur, wenn du oben drin stehst und nicht im Abstiegskampf. Mhm. Und äh, Adler meinte dann später in einem Interview, äh, er hat sowas im Training probiert, da ist er genauso reingegangen und deshalb hat er es einfach mal im, äh, im Spiel gemacht. Und ja, also auf alle Fälle ein Kandidat fürs Tor des Monats.
0: Ja, das sah schon, sah schon sehr schick aus. Also und so wie es sieht halt. Äh als sein als Gegenspiel da nicht, nicht gut aus. Also wahrscheinlich ist er selber überrascht, dass er den überhaupt noch so kriegt und, und trifft. Aber er, er steht dann wirklich wie ein Zuschauer daneben und, und er segelt dann ihm vorbei.
1: Ja, es, er hat äh, wahrscheinlich äh, spekuliert, dass er, dass, er, dass er den Ball annimmt und dass er dann dazwischen ging.
0: Ja, ja. Genau. Ja gut, wenn, wenn er den, den Volley nimmt und äh, er noch angeschossen wird, dann gibt es immer noch Elfmeter oder so. Man weiß es nicht. Ja, das ist eigentlich so das Highlight der, der ersten Halbzeit gewesen. Wir waren danach sehr verunsichert, hatte ich das Gefühl. Da lief irgendwie gar nichts mehr zusammen. Die Mannschaft war schon so ein bisschen ja, geschockt oder auf jeden Fall aus dem Tritt gebracht, weil man sich wahrscheinlich erhofft hat, mit einer druckvollen Anfangsphase da äh, nach Möglichkeit schon da das 1-0 zu machen und dann äh, kann man sich ja ganz anders ähm, in den weiteren Spielverlauf begeben. Aber dann so zur Hälfte der, der ersten Halbzeit einen Gegentreffer zu kriegen und dann auch noch so einen. Das ist, glaube ich, erstmal, da gehst du wahrscheinlich gerade in der Situation, in der wir, in der wir immer noch stecken. Ne, wir haben uns da ja alles andere als rausgekämpft äh, in den letzten Spielen, auch wenn das von den Ergebnissen her nicht so schlecht aussah. Aber du steckst halt immer noch mit unten drin und das war eigentlich, eigentlich war das ganze Spiel ja so, dass du eines gemerkt hast, so beide kämpfen da irgendwie drum, in der, in der Klasse zu bleiben oder die Klasse zu halten. Und äh, ja, spielerische Klasse hat, glaube ich, keiner vorher erwartet.
1: Äh, ja, also wie gesagt, bis auf das Tor, ähm, was natürlich wirklich klasse Außer äh, war das eigentlich so ein, so ein, so ein typisches äh, ja, Abstiegsduell. Ja, Da hast du gesehen, da, da geht es wirklich nur, nur um Abstiegskampf.
0: Ja. Ja, hast du noch was zur ersten Halbzeit, also würde ich äh, die Halbzeitpause ein bisschen thematisieren?
1: Ähm, ja, also was ich mir hier noch notiert habe, war so eine, so, eine, so eine Halbchance kurz äh, vor Ende der ersten Halbzeit in der 44. Minute, als Rizuto ähm, relativ frei ähm, im Strafraum angespielt wurde mhm. und dann den Ball mehr oder weniger ja, verdänzelt hat oder versucht an einem, an einem oder zwei Verteidigern da vorbeizuspielen äh, und da den Ball verloren hat. Und da gab es noch ein kleines Wortgefecht mit, mit Nazarov war das, glaube Wir haben das ein bisschen besser mitgekriegt, weil es halt direkt bei uns vom Block passiert ist. Mhm. Und äh, da ist dann Breitkreuz noch dazwischen gegangen, hat noch geschlichtet und ja, gab wohl da eine Ecke, die ja, eigentlich genauso verpufft ist wie, wie alle Ecken von uns in dem gesamten Spiel. Mhm. Das war ja im, im, Im Grunde hat sich an den Ecken ja nicht wirklich was verbessert seit dem Trainerwechsel.
0: Okay.
1: Und ähm, ja, da haben sie eigentlich noch, noch ordentlich dran zu arbeiten. Das war also ich habe mir jetzt keine 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 wirkliche gefährliche äh, Situation hier rausgeschrieben, die für uns jetzt nach einer Ecke äh, passiert wäre.
0: Nee, also hab, da, das wüsste ich jetzt auch nicht. Also da wart ihr. War nicht sonderlich gefährlich. Es war mehr so aus den, also entweder nach Standards oder äh, also nach Freistößen dann eher. Oder aus dem direkten Spiel heraus. Ja. Wenn wir mal, genau. Das war war's von dir zur ersten Halbzeit, ja? Ja. Genau. Dann, ähm, ich habe selber gar nicht gesehen, nur hinter Fotos und, äh, ich habe einen Hörer in der Halbzeitpause getroffen, den Klaas. Schöne Grüße, wenn du das hörst. Ähm, der mich darauf hingewiesen hat, dass es gab ja irgendwann diese Alerta Antifaschist-Rufe aus unserer Gästekurve. Und äh, das war eine Reaktion auf einen Banner der Identitären Bewegung Sachsen, die wohl oben, also quasi hinter der Neubaukurve, ja, da, ja, da, wo es so zum da. Wald drauf geht. Genau, und da unser hatten die sich. Block W ist das. Das, das kann Max alles sein. Ähm, <lacht> da hatten die sich auf jeden Fall dann positioniert ein Banner mit der Aufschrift: Identität braucht keinen Schuldkult, der unsere Vorfahren verachtet entrollt, was aber dann auch relativ schnell von, äh, also es sind wohl relativ schnell äh, Polizisten raufgekraxelt da und, und haben die da in den Wald gejagt. Ja, weiß nicht, ich würde das so ein bisschen verbinden mit einer Frage, die äh, Ad The Scander bei Twitter gestellt hat, mhm. wie groß die rechte Szene in Aue ist und äh, ja, was, was äh, die identitäre Bewegung Sachsen in und um Aue für eine Rolle spielt vielleicht.
1: Also, äh, diese, diese Bewegung, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich überhaupt nicht.
0: Okay.
1: Ähm, Höre ich jetzt auch zum, zum ersten Mal. Und ich ohne, ohne jetzt für irgendjemanden die Hand ins Feuer legen zu wollen oder äh, legen zu können, würde ich fast behaupten, dass das äh, jetzt nicht irgendwie aus der auer fan szene heraus äh, passiert wäre. Okay, oder dass sie das. irgendwelche Angehörigen der auer fan szene wären. Also das, das würde mich jetzt echt wundern. Es, mir ist da ja jetzt auch kein ähm, Vorfall oder, oder irgendwelche Probleme bekannt, die es da äh, mit, mit äh, rechten Gedankengut da, äh, innerhalb der, der auch Fanszene gäbe und ob da irgendwelche äh, oder dass da ja irgendwelche Gruppierungen jetzt, äh, sagen wir mal, deutlich dem rechten Spektrum angehören würden. Also es wäre mir neu mhm. äh, und äh, im Grunde gibt es da auch ich sag mal, keine oder kaum Probleme. Ein paar Spinner gibt es halt überall. Ja. Und, äh, aber... Ähm, aber Sie tragen es im nicht, Stadion, oder was? Äh, Nö, nee, nee, würde ich jetzt nicht sagen.
0: Okay.
1: Also, ähm, wäre mir auch neu, wenn, wenn wir da jetzt plötzlich so irgendwie in, in, in die Ecke gedrängt werden würden, oder äh, wenn es da jetzt größere Probleme gäbe. Also wie gesagt, ich kann mich auch an keinen, keinen Vorfall erinnern, dass da irgendwann mal, äh, äh, mal großartig Probleme gab.
0: Und was, was so die Region angeht, hast du da irgendwelche Infos, wie es da mit dem rechten Gedanken gut aussieht?
1: Ja, wie gesagt, ein äh, paar, paar Spinner gibt es halt immer, gibt mhm. überall. Ähm, aber das sei da jetzt wie gesagt, großartig Probleme gäbe oder dass da äh, irgendwelche Leute das, das großartig äh, nach außen tragen würden, kann, kann ich auch nicht sagen. Da, da gibt es sicherlich Regionen in Sachsen, die da, die da wesentlich mehr Probleme haben. Wenn man da äh, etwas weiter östlich schaut, in Richtung Sächsische Schweiz, denke ich, äh, da gibt es deutlich mehr Probleme. Okay. Aber wie gesagt, ich kann, ich kann hier für niemanden die, die Hand ins Feuer legen, aber äh, mir sind keine Probleme bekannt und ich wüsste auch nicht, dass da irgendwie wie großartig Probleme gäbe.
0: Hm. Ja, was halt eine so eine Überlegung halt direkt im Anschluss dann war, war, wir hatten ja diesen, ja, klar kann man es nicht, aber es wurde ja zu so einem Eklat hoch, hoch äh, stilisiert, dass wir, als wir das Banner hochgehalten haben bei uns, gegen, beim Spiel gegen Dresden, gegen den deutschen Opfermythos und so, ob das eine Reaktion mhm. darauf war, weil es ja wirklich auch gezielt, es sollte ja gar nicht das ganze Stadion erreichen, sondern wirklich gezielt die Gästekurve. Mhm. Weil der, der, der Hang ist ja wahrscheinlich durch die Baustelle für euch aus gar, gar nicht einsehbar, wahrscheinlich, oder? Ja, So, so richtig. Ja.
1: also von, von uns aus gesehen, äh, also hatte, hat wahrscheinlich von uns aus keiner gesehen mhm. und äh, hättest du mich danach im Spiel nicht drauf angesprochen, äh, hätte ich das wahrscheinlich bis jetzt noch nicht erfahren, mhm. äh, weil auch äh, Medien oder so oder irgendwo auf Fotos, ja, nicht wirklich irgendwas zu sehen ist.
0: Nein, also die auf jeden Fall nicht in keinster Weise so präsent wie, wie unser Banner damals gegen Dresden. Ja, gut, weiß, weiß man nicht genau, was das für Hoshis waren, was sie genau bezweckt haben. Aber es war, es schien schon wie eine, eine konkrete Provokation in Richtung äh, der St. Pauli-Fans, was ja schon die, die Position, wo sie sich äh, hingestellt haben, nahelegt dann äh, fragt das Scanda aber noch nach einem anderen Banner, was bei euch in der heimkurve wohl war, wo vor und dann stand, in Anführungsstrichen, raus drauf stand. Weißt du da irgendwas Näheres? Ähm,
1: ja, das war ja so ein dreigeteiltes Banner. Also im Stadion
0: habe ich das auch nicht wahrgenommen. Ich habe es dann auch
1: erst später ähm, äh, auf Bildern oder im Video gesehen.
0: Mhm.
1: Ich habe mir heute das Spiel nochmal äh, äh, angeschaut, im Schnelldurchlauf und äh, habe versucht, äh, zu lesen, was da unten drunter stand und ich konnte es auch nicht entziffern. Ähm, letztendlich würde ich einfach nur vermuten, dass es wieder eine, äh, ja, eine Aktion gegen, gegen den Vorstand ist. steht in der Kritik äh, gerade okay. und ähm, da ist letztendlich die, äh, die Gemeinde eher, eher äh, zwiegespalten. Da gibt es so diese, diese äh, ja, Vorstand-Raus-Fraktion und ähm, Viele andere stehen hinterm Vorstand, hinterm Leonard. Und ähm, ja, da gab es in letzter Zeit ähm, schon mehrere Aktionen mit, mit Bannern. Mhm. Und ja, weiß nicht, was man davon halten soll. Ähm, ich finde, wenn man wenn man sowas fordert, dann sollte man eine Alternative anbieten. Die gibt es wohl im Moment nicht. Äh, mir ist zum Beispiel, äh, oder mir ist zumindest keine, keine Alternative jetzt zum, äh, zum, zum, zum Präsidenten, äh, oder mir würde zumindest keine Alternative einfallen.
0: Mhm.
1: Und deshalb kann man relativ schnell natürlich äh, Vorstand herausfordern, wenn man äh, mit irgendwelchen Sachen unzufrieden sind. Da steht Vetternwirtschaft und äh, weiß nicht, was da sonst alles noch äh, im Raum steht. Da gab es ja auch eine, eine ziemlich kontroverse äh, Mitgliederversammlung, also da wurde es relativ laut. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich wüsste jetzt keine Alternative, mir fällt keine Alternative ein und Vorstand raus ist schnell gefordert, aber ähm, dann soll sich dann immer die Frage stellen: ähm, Ja, was dann, wenn der Vorstand raus ist? Wie, äh, wer soll es machen? Wie soll, sollte es dann weitergehen?
0: Okay, ist das eine relativ ja. kleine Fraktion in der Fanszene oder ist es so quasi 50-50 gespalten? Die einen sind noch für den Vorstand, die anderen sagen: Nö. Sie jemand anders, haben also auch auch, haben aber auch keine, keine Alternative zu bieten.
1: Also äh, Zahlen kann ich dann natürlich nicht nennen, aber aus Gesprächen raus äh, würde ich fast äh, sagen, dass es 50-50 ist. Hm. Also da gibt es wirklich die, 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 die Hardcore-Leonard-Haser, äh, wo natürlich alles schlecht ist, was Leonard macht. Äh, und dann gibt es natürlich wieder die, die, die anderen, die sagen, ja, das ist der Heilsbringer, das ist äh, ohne den wären wir gar nicht, äh, wo wir jetzt sind, mhm. äh, aber ja, Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Okay. Also er hat ja jetzt den Trainer geholt, mit dem Trainer haben wir jetzt äh, sieben Punkte aus drei Spielen, so viel verkehrt scheint er nicht zu machen.
0: Ja, ist natürlich die Frage, ob so ein, ob so ein Effekt dann äh, sich noch in die nächsten Spiele trägt. Genau, genau. Aber da können wir gleich, äh, gleich noch mal gerne drauf kommen. Ich würde noch kurz das, das Spiel abhandeln. Wenn wir jetzt noch kurz in die zweite Halbzeit gucken, da habt ihr halt bis auf eigentlich zwei Aktionen von Quesic in der 59. und in, und in der Nachspielzeit kam von euch nicht mehr so viel, was aber auch natürlich, ne, ihr musstet ja auch nicht. Ähm ich, ich war, ihr wart ja in Führung, ihr wart, jetzt hattet ihr jetzt nicht die, die Aufgabe, da das Spiel noch weiter voranzutreiben, sondern wir waren quasi in der, in der Bringschuld.
1: Ja, genau. Und ab der 65. Minute, da, da bin ich echt äh, ja, also komplett ins Schwitzen gekommen, da, mhm. da äh, wurde ihr deutlich stärker und stärker hattet mehr Ballbesetze, habt äh, seid sofort äh, auf die, die ballführenden Leute draufgegangen und wir kamen überhaupt nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe rein und ähm, da haben sich dann auch die, die Ecken für St. Pauli äh, deutlich gemäht und äh, sind auch gefährlicher geworden aber äh, was Ecken angeht Fand ich euch jetzt auch nicht so gefährlich. Da war erst dann kurz vor Schluss nochmal eine gefährliche Situation.
0: Mhm.
1: Ähm, aber äh, wie du schon sagst, von uns kam da im Grunde nicht mehr viel. Ein äh, ja, paar kleinere Aktionen. Aber sonst, wie gesagt, da war der Freistoß von, äh, von Quesic.
0: Doch, Ja, der da geht doch rechts vorbei, ne? So der äh, Flach rechts vorbei, glaube ich. Oder ich jetzt ja gerade zwei Situationen durcheinander.
1: Da, ähm, also, weiß ja, nicht, hatten, es waren äh, zwei, zwei Situationen, einmal an die, an die Latte. Ja, da nee, das war in der Nachspielzeit das war der schon. Oder da war, da war in der Nachspielzeit. Und kurz vorher so äh, ungefähr aus 25 Metern oder was heißt kurz vorher, äh, irgendwann, weiß ich nicht, 60. 70. Minute rum dieser Schuss da aus, aus äh, 20, 25 Meter, der da rechts vorbeigeht. Genau. genau,
0: ja, den, den meine ich auch. Ja. Und dann, dann war ja unsere, unsere größte Chance eigentlich der der treffer von Schneider, der zwei Minuten vorher für Kölner gekommen war. Auch eigentlich ein äh, U23-Spieler, der erst sein, dann bei euch jetzt sein zweites äh, Zweitligaspiel gemacht hat. Der ähm, den dann da erstmal schön an, auch an die Latte semst. Ja. Man auch so, ne, wenn er den ein bisschen besser trifft, war auch, war auch gar nicht so einfach, den, den da zu nehmen in der Position, wo er ihn kriegt. Da irgendwie so ein Stück weiter links vom, vom linken Pfosten. Und dass er den da noch dann, auch dann so, so zentral draufzieht. Also wer weiß, hätte man den ein bisschen früher gebracht. Wer weiß, ob der nicht noch äh, ein, zwei weitere Chancen gekriegt hätte und dritte von denen äh, dann vielleicht eine reingeht. Aber gut, es sollte nicht ja, sein auf also unserer Seite. Wir
1: hätten uns da definitiv nicht beschweren können, wenn es dann irgendwann 1 zu 1 gestanden hätte. Wir waren ja äh, deutlich passiver und äh, ja, also wie schon gesagt, ab der 65. Minute bin ich komplett ins Spitzen gekommen und äh, von mir aus hätten sie dann auch abpfeifen können.
0: <lacht> das ist glaube ich der Wort, ja. Aber wir haben es ja nicht, äh, nicht geschafft. Jetzt träumt mein Hund hier gerade nebenan. <lacht> Gut, ähm, ja, am Ende geht es dann wahrscheinlich, wenn wir die Chancen dann einfach nicht nutzen, geht's dann auch in Ordnung. Ähm, aber eigentlich war es, finde ich, so, so ein klassisches 0-0. Oder halt ein, ein klassisches 1-1, wenn beide einmal das Ding treffen, aber am Ende ja. das nicht durch spielerische Klasse, sondern eher durch Kampf. Also ich fand die zweite Hälfte war dann auch sehr sehr nickelig zwischendurch. Ähm, habt euch ja auch ein paar gelbe Karten abgeholt.
1: Also am Anfang war es ja relativ fair, es ist allerdings, allerdings dann später, da sind dann immer so ein paar, paar Nicklichkeiten dazugekommen. Ja, genau. Ja. Ein paar taktische Fouls dann zum, zum Ende hin, war What? ja glaube, Suku noch die, die gelbe Karte abgeholt da, als er, äh, ja, also Suku äh, und Zufat
0: haben eine gesehen.
1: Genau, genau. Suku hat ja da äh, kurz vorm 16er bei euch da einen Ball verloren und Trigot zuvor, gelbe Karte, da muss er ein Konto unterbinden. Was ja. hattest du für,
0: einen, was hast du für einen Eindruck vom Schiedsrichter? Ähm,
1: am Anfang war ich gar nicht so unzufrieden mit dem Schiedsrichter. Ähm, was, was, äh, was dann ab Mitte der zweiten Halbzeit war, ähm, ja, weiß ich nicht, aber dann ein bisschen unglücklich. Da waren ein paar Szenen aus meiner äh, aus meinem Blickwinkel nicht, nicht so korrekt gewesen, aber ich habe mir da jetzt auch nichts äh, weiter dazu aufgeschrieben, es war einfach mein, äh, mein, mein Eindruck im Stadion gewesen.
0: Nee, Ich meine es auch aber ich, keine konkreten Entscheidungen. also ich fand ihn einfach irgendwann sehr, also er hatte keine klare Linie irgendwann mehr, sondern es ist ihm so ein bisschen entglitten.
1: Das, das äh, würde ich so unterschreiben, aber wie gesagt, erst so ab, ab Mitte der zweiten Hälfte. Vorher Ja, ja als,
0: als es dann halt so ein bisschen äh, äh, kämpferischer wurde ne? und alles ein bisschen... Genau, genau, ja, genau. Ja, ja. ja also ich, ich kann ja jetzt auch keine konkreten Situationen benennen und man ist ja sowieso als Fan dann immer schon mal schnell dabei, dass der Schiri sowieso alles <lacht> falsch pfeift. Aber ich, also ich habe schon souveränere Schiris gesehen, sagen wir es mal so. Und Er kann, ja. glaube ich, nur froh sein, dass äh, die Mannschaften sich dann nicht äh, bis aufs Blut, also wäre das Spiel vielleicht erst am 30. 32. Spieltag gewesen und es wäre um richtig viel gegangen. Mhm. Wer weiß, was, was da los gewesen wäre. Ich glaube, das hätte er dann nicht, nicht mehr äh, unter Kontrolle gekriegt.
1: Dann wäre es schwierig geworden, genau.
0: Ja, Aber gut, am Ende bleiben drei Punkte für euch, die euch jetzt erstmal auf äh, Platz 15 katapultiert haben, <lacht> rund um zwei Plätze. Mhm. Ja, jetzt geht es für euch weiter. Am Dienstag gegen Union. Ne, Mittwoch spielt ihr erst, ne?
1: Ein bisschen Mittwoch sein, ja. Ja,
0: auswärts bei Union, dann kommt 60 und dann äh, fahrt ihr auch nach Nürnberg, wo wir dann äh, in zwei Spielen sind. Für, euch, für uns geht es erst am Dienstag noch gegen Sandhausen und dann äh, kommt nach Nürnberg, kommt Würzburg zu uns. Ja, was, was erwartest du dir, wenn es jetzt so... Ich meine, Union wird euch erstmal was erhofft man sich da überhaupt? So wie die momentan also, sind.
1: Ähm, ja, wenn man wenn den Trend äh, bestätigen, dann denke ich, wäre vielleicht ein Punkt drin. Mhm. Wenn, wenn man äh, in Berlin jetzt verliert, äh, geht die Welt auch nicht unter. Das äh, erwarten wahrscheinlich die meisten. Also wäre ein Punkt sicherlich eine äh, schöne Überraschung. Aber wenn man... Wenn man, wie gesagt, den Trend äh, der letzten Wochen sieht, wenn man das äh, mal ein bisschen bestätigen könnte, auch mal mit einem mit guten Spiel bei, bei Union Berlin und dort was mitnimmt, äh, wäre ich jetzt nicht, nicht, nicht unzufrieden. Aber äh, ich, ich, denke, ich, ich, ich denke, wir werden dort äh, mit Nullpunkten nach Hause fahren. Union haben einfach, äh, haben einfach einen Lauf. Ja. Ähm,
0: ja gut, die haben jetzt am Sonntag auch verloren. Haben ne? verloren, ja, genau.
1: aber... Ja, also in Berlin an der alten Försterei wird es auf alle Fälle schwer. Und ich, ich rechne mir im Grunde nichts aus. Umso schöner wird es, wenn, wenn sie da was mitbringen.
0: Hm. Und die nächsten beiden Spiele, 60 zu Hause und Nürnberg auswärts?
1: Also ähm, 60 zu Hause ähm, hoffe ich schon, dass, dass wir da wieder drei Punkte einfahren. Wir haben jetzt äh, zwei Heimspiele in Folge gewonnen. Ja, also 1860 ist ja jetzt auch nicht so der Übergegner und da hoffe ich mir einfach die, die drei Punkte. 1860 hat jetzt 31 Punkte, wir haben 26 Punkte, hätten mit einem Sieg 29 Punkte, da ist dann 60 auch in Reichweite und dann stecken die wieder voll mit unten drin und jeder oder jede Mannschaft, die da zusätzlich unten im Abstiegskampf mit steckt oder die wir damit reinziehen können, ist, ist ja im Grunde gut für uns. Und von daher soll das eigentlich äh, Ansporn sein, äh, ja, 1860 da einfach zu besiegen und 1860 da unten mit einem Abschiedskampf wieder reinzuziehen.
0: Mhm. Und genau, Nürnberg, und dann haben... Nürnberg hältst du auch für machbar oder eher weniger? Die berappeln sich ja gerade auch ein bisschen, sie sind gerade 8 da. Ja,
1: ähm, ja... Also Nürnberg ist wieder so ein Spiel, wo ich mir eigentlich nichts ausrechne und wo dann jeder zusätzliche Punktbonus ist. Mhm. Also das, das sehe ich dann schon wieder als äh, ein schweres Spiel an und äh, ja, auswärts sehe ich ähnlich wie, wie, wie Union. Ja. Und äh, wie gesagt... Wenn, wenn man es runterfällt, wenn, ist okay. Wenn, wenn, wenn man einen Lauf bekommt, eine kleine Serie, haben wir ja im Grunde jetzt schon. Äh, wenn wir die einfach fortsetzen können. Vielleicht auch mal ein schönes Spiel. Weiß nicht. Nee, am Ende zählen drei Punkte.
0: Ich wollte gerade sagen, glaube, um, um schön spielen geht es gerade in der Position überhaupt nicht. Nee, nee. ja. Dann heißt wieder schön
1: gespielt und nichts bei rumgekommen. Also Richtig. Da kannst du ja auch nichts von kaufen. Vielleicht
0: doch, genau. Vielleicht doch ein
1: dreckiges 1-0. Ich will endlich mal noch ein dreckiges 1-0 sein.
0: Naja, so, so sauber war das jetzt am Freitag auch nicht. Nein, alles gut. Aber es war ein schönes Tor. <lacht> ja, ja, Das, 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 das Tor an sich war, war sehr sauber, das ist richtig. Ja. Ne, gut, ja, mal gucken. Also für uns geht es, wie gesagt, so gegen so 1000 erstmal am Dienstag. Das wäre schon wichtig, dass wir da. Äh, eigentlich müssen da drei Punkte sein. Weil Nürnberg auswärts ist vielleicht ein Punkt drin, aber ein Sieg ist auch schwer. Also, ja, so ähnlich wie bei euch, wenn wir so, so fünf Punkte aus den nächsten drei Spielen holen, wäre das schon. Na, also, oder lieber, lieber sieben eigentlich. Ja. Also, wir sollten zumindest keins der, keins der drei verlieren, weil sonst rutschen wir da. Wenn jetzt der KS10 nicht plötzlich auch, anfängt, auch wieder zu gewinnen, dann rutscht die. Die spielen, ja, genau, die spielen ja am Dienstag äh, gegen Würzburg. Hm. Das ist auch sehr interessant. Ja, Würzburg, Würzburg die kommt haben ja jetzt 1 unter, zu 1. 1
1: genau, die haben noch keinen Sieg in der Rückrunde eingefahren, glaube ich
0: hm. ja, ich denke, das wird so langsam ne? das ist halt für einen Aufsteiger dann irgendwann auch, wenn du nicht gerade die, die Kaderstärke von, von Dresden hast ja da, da ist es dann schwer, das über eine ganze Saison zu tragen ne? ja, mal schauen, wie es weitergeht. weitergeht. ob man sich dann nächste Saison wieder sieht oder ob es nur einer von uns beiden schafft vielleicht gehen wir auch zusammen runter, es ist ja alles noch drin
1: so also rechnerisch ist alles noch drin. Wie gesagt, vor zwei Jahren, als wir äh, beide ja schon mal in ähnlicher Situation waren, äh, haben ja Auerfans und, und äh, St. Pauli-Fans gemeinsam versucht, das Abstiegsgespenst äh, zu vertreiben. Das hatte ich, glaube ich, mal auf, äh, äh, auf Twitter mitgeteilt. Mhm. Vielleicht kann ich es nochmal mitteilen. Da gibt es ein schönes Video auf YouTube. Mhm. Und äh, das ist wirklich sehenswert. Also viele äh, Bekannte von, von mir fahren da sehr gerne hoch nach Hamburg, äh, verbringen da mal ein schönes Wochenende auf St. Pauli und ja, die wären auf alle Fälle tief traurig, wenn, äh, wenn das nächstes Jahr nicht möglich wäre.
0: Mm. na vor zwei Jahren sind wir ja nur knapp 15. geworden, ihr seid äh, da sind wir runtergegangen, genau. Genau, das war ja auch die Entscheidung am letzten Spieltag.
1: Aber da wart ihr ja äh, in der Winterpause ja, glaube ich, auch schon praktisch weg, ne? Ihr seid ja noch äh, relativ gut in, in die Rückrunde gestartet mm. Und ja, hatte das Glück, euch da noch äh, zu retten und äh, seid da in die
0: Relegation, ne? So. Nee, wir sind 15, 15. geworden dann am Ende. 15. geworden, Ohne, okay, ohne Relegation. Ja, ja. Ja. Naja, von, von daher, damals kam ja auch Lien, also der, der kennt das ja eigentlich schon, <lacht> ja. mit uns da äh, unten rum zu krebsen. Gut, Jens, ich danke dir für die beiden Gespräche. Hat mich auch also ich gefreut, dass es, auch. Am, dass es am Stadion geklappt hat. sich mal kurz ja. Hallo zu sagen? Und ja, äh, euch noch alles Gute für die weitere Saison. Vielleicht sieht man sich dann nächstes Jahr wieder.
1: Ja, wäre nicht schlecht. Also euch auch viel Erfolg im Abstiegskampf. Ähm, aus Eigennutzen muss ich natürlich sagen, hinter uns. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, nee, wäre wär schade, wenn, wenn, wenn St. Pauli oder Aue runtergehen würde. Wäre toll, wenn wir, wenn wir beide drin bleiben.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau, hier noch der Hinweis, dass auch das äh, Vorgespräch zum Spiel am Dienstag schon raus ist, was der Michael mit dem Stefan aus Landhausen gemacht hat. Schon am Donnerstag ohne die, die Niederlage gegen Aue im Kopf. Und äh, genau, hört, doch, hört da auch mal rein. Und dann allen, die am Dienstag da sind, viel äh, Spaß beim Spiel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Ciao.